0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. En este tercer programa, en homenaje al centenario de Luis Ollarzún, haremos algo distinto. Una propuesta, quizás, que es la que verdaderamente homenajea al autor, que es cuando se le da espacio a su palabra, a su voz, a la lectura de pasajes del diario de Luis Ollarzún, acompañado de Sebastián Astorga, editor, psicólogo, literato, que nos va a aportar con otra voz para la lectura de pasajes de este gran autor del siglo XX, chileno, nacido en Santa Cruz el año 1920, ensayista, profesor y poeta. En las otras eh, ediciones de este programa hemos hecho una descripción amplia de sus obras, pero si usted lo googlea se va a encontrar con... Quién fue Luis Oyarzún y su inmensa obra que iremos revisando a partir de las lecturas que seleccionamos para este programa con Sebastián Astorga, que como decía antes, su experiencia como poeta, editor, le ha llevado por la senda de la lectura de Oyarzún. Así es que, hola Sebastián, gracias por estar aquí en Libros y Libros. Hola Pablo, muchas gracias por la
1: invitación, es un honor estar aquí, celebrando los cien años de, de este tremendo autor, que para mí ha sido un descubrimiento notable en los últimos cinco años, tal vez la lectura más repetitiva que he tenido y
0: de las que más he disfrutado. Entonces, muy feliz de estar aquí. Bueno, muchas gracias Sebastián. Vamos, vamos a leer pasajes de, del diario sobre todo hay que decir un par de palabras, el diario no es un, un diario que tengamos el original, esto ya nos lo contaba Oscar Contardo en la conversación que tuvimos en el primer episodio dedicado al centenario de Luis Oyarzún. Esta es una transcripción que hace el sobrino de Luis Oyarzún y que a partir de ella eh, se hace la edición, primero en 1990, a cargo de Leonías Morales, luego hay una edición del año 95 que salió por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Quedaría para un tema largo de explicar cómo llegan estos volúmenes a publicarse en ese, en ese contexto. Eh, es un maravilloso volumen en esa ocasión de casi 638 páginas y más recientemente. Ha sido reeditado por la Universidad de Valparaíso en un volumen que tiene 720 páginas pero que básicamente es el mismo documento que Leonidas Morales preparó ese año 95. No hay ninguna adenda importante y vamos a comenzar la lectura en la voz de Sebastián Astorga de algunos pasajes que van a ir iluminando la mirada de este diario que comienza en el año 1949, pero sobre todo, como, tal como dijo Oscar Contardo, el diario comienza mucho antes, él tenía diarios desde joven, pero esas cosas se perdieron, desde niño, digamos, uh -huh. y esas cosas se perdieron. Así que dejo la primera selección a Sebastián.
1: El primer fragmento del diario que escogí es del año 1950 un año después de su, de, del primer diario que se compila. Tiene 30 años, Luis e. Alberto y está en Inglaterra, en Londres, haciendo un, unos estudios en, en literatura. Una, maestría, una maestría. maestría de un año. Y un fragmento cortito, del 20 de enero, que me interesa porque marca ya muchas cosas de su estilo, eh, del, 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 del acento en la memoria, del acento en la observación del espacio natural del paisaje, que es un tema muy importante en su, en su literatura. Dice así. Me asalta una visión de hace cinco años. Iba una tarde de febrero con Nicanor Parra en un paseo a caballo por Cucao, al oeste de la isla grande de Chiloé, y subíamos por un caminillo entre unos espesos bosques. Había llovido continuamente los días anteriores y el aire era impecable nos envolvía el olor de la madera viva y de las hojas que se pudrían en el suelo espeso. De pronto, llegamos a la cumbre de la colina y vimos una pequeña bahía de mar tranquilo enmarcada por la selva, como un lago. Permanecimos un rato admirados y a mí me hizo bien contemplar esas dulces aguas después de haber visto y escuchado a las desgarradas olas que cubren de espuma a las rocas en forma de ídolos enormes de la gran playa cubierta de pangues inmensos, de tallos animales
0: amoratados. Fin de la... Hasta ahí esa primera entrada del año, del año 1950, de enero, que ya nos habla primero de su relación con Nicanor Parra, de ese contexto en el que él se había formado durante sus años en el claro, claro. Instituto Barros Arana, y eh, esta amistad con este poeta inmenso que va a vivir, eh, podríamos decir, 50 años más que él, ¿no? y que eh, aquí además da luces sobre su interés en el paisaje, sobre el interés además en las especies. No es una visión paisajística en el sentido pictoresco, tradicional, de quien se interesa el paisaje en un, en un sentido solamente visual, estético, sino que ya aquí lo que está apareciendo es su capacidad de un sentido ecocrítico para algunos, geopoético para otros, que va a dar las luces de quien luego en, en los años, digamos, como poeta, como ensayista, va a ir iluminando su camino cuando en el año 58 Rafael Elizalde Maclure publique La sobrevivencia de Chile, que es un texto fantástico encargado por el Ministerio de Agricultura a este cientista político chileno e importantísimo, que nace en 1908, es decir, es bastante mayor que, que, sí, sí. que Oyarzún, y que a Oyarzún simplemente le fascina el trabajo que él realiza. El texto de Lizal de Maclur lo pueden encontrar en, la, en Memoria Chilena, en la Biblioteca Nacional, lo pueden descargar. Es una obra fantástica donde básicamente lo que nos anuncia era lo que ya había dicho en 1855 Benjamín Vicuña Maquena, cuando en su diario anota que si en la zona central no se hace algo pronto, esa zona, esta zona digamos será un desierto en los próximos 100 años. Bueno, mm. han pasado más de 100 años, la situación está... no, no completamente se cumplió el deseo de Benjamín Vicuyamaquena, el deseo en el sentido amplio, el término por cierto, y vamos eh, a abrir otro espacio más, otra dimensión más, además de la ecológica de Oyarzún, a la lectura. Sebastián nos va a leer otro pasaje um. Escogí el, el pasaje que
1: viene, la entrada que viene, del, del diario de 1950, el día 26 de febrero, porque entran varios conceptos que hay interesantes, por ejemplo, el, el, su visión de lo que, es la, lo que es la poesía, lo que puede ser, eh, con un acento eh, en, en su poética, digamos, muy, muy ligado precisamente a la visión. El, el ver como un sentido clave, que lo toma ya, lo piensa ya desde Aristóteles, es lo que Millas en el, en el prólogo al, a la Defensa de la Tierra también celebra, digamos, de, de Oyarzún, como una entrega a eso a, a, a la percepción. Subrayemos que la Defensa de la
0: Tierra es un texto que va a publicar se va a publicar de manera póstuma, el año 73, el año 73 con prólogo de Jorge Millas, sí. que hoy, inconcluso es precisamente en ese texto donde eh, Luis Oyarzún recupera el trabajo de eh, Rafael Elizalde Maclur del año mm -hmm. 1958 y que ha tenido una reedición en el año 1970, que es el año en que fallece Rafael Elizalde Maclur. O sea, lo importante es que estamos en un contexto de colaboración mm -hmm. de autores chilenos digamos, que están teniendo este primer foco, por supuesto impulsado tempranamente mm -hmm. por Nicanor por Parro también, este foco en la ecología. En la ecología, sí. Bueno, muy interesante el diario
1: en general porque vemos cómo Yarsum va pensando eh, todo su material, toda su, su reflexión filosófica, que está muy ligada a una concepción espiritual, eh, de búsqueda de lo, del, de lo uno, del nirvana, le llama a veces, de, de un encuentro con el todo. Entonces su fascinación por la naturaleza va también por un, una conexión con, un, con una búsqueda espiritual, de una cierta religiosidad. Y en el diario vemos cómo va ensayando formas de escritura que sean capaces de transmitir este amor por la naturaleza y que para él es clave como, como crítico literario también. O sea, él lee los libros de sus contemporáneos, de Neruda, de Salvador Reyes, de, de Enrique la furcada y siempre se está preguntando cuánto hay de naturaleza, cuánto aparece en la naturaleza ahí. Leamos ese pasaje Leamos. del 26 Ma. de febrero. Dice así. Otro domingo de invierno, escribo frente a mi ventana con mi diario Paisaje de Highgate delante de los ojos. Inglaterra no tiene colores. Es una tierra plateada sin más transparencia que la de los cristales empañados. Siempre hay aquí un cristal entre nuestras pupilas y el mundo exterior. Creo que recordaré siempre estos grandes árboles del jardín de mi casa, tal vez castaños. No sé precisamente qué árboles son. Una de las cosas que me hacen sentirme extranjero es no conocer el nombre de los árboles y de las flores. Estos son unos árboles viejos que por fortuna nadie ha podado. Me gusta que los ingleses no poden por lo común a sus árboles. Son como grandes jefes de la tierra que avanzan hacia el espacio con cientos de vigorosas ramas y ramillas. Se mueven señorialmente en el viento. Son reyes legendarios que se balancean y silban. El tronco y las ramas principales son oscuros, casi negros, mientras las ramas más finas parecen plateadas porque en ellas alcanza a filtrarse el cielo. El humo de las chimeneas rinde culto a estos árboles. Vuela hacia ellos como el incienso. En este momento, el sol ha iluminado por unos instantes unos boquetes llenos de casas en las colinas de Highgate, pero ha vuelto a ocultarse antes de que pudiera ver más que el cuadro general, la luz que transfigura el purgatorio en paraíso. El viento hace ondear en el bajo, entre dos casas modestas, unas ropas blancas colgadas, Veo también un mantel de un verde celeste. Más allá, estas casas como animales de ladrillos rojos, guardillas arriba y bow windows hacia abajo. He visto todo esto como si hubiera estado prisionero aquí muchos años. Ayer le decía a Salvador Reyes que me interesaba actualmente la poesía como un ejercicio de la visión. Le pido que me enseñe a ver y quisiera que fuese como la pintura de los flamencos. Nada me parece desdeñable. Cualquier objeto visto plenamente o cerca de su verdadero ser trae consigo la revelación total. Si pudiera ver a ese pájaro que ha pasado volando en este instante sobre el cielo, un ave de presa que se balanceaba voluptuosamente en medio del viento, sabría lo que le escribo con su vuelo, sabría qué es lo que Dios lee. Otra vez el sol sobre las colinas, las nubes pasan blancas y grises, con una rapidez que parece el fruto de una decisión firmemente tomada. Hay radas azules. Este cielo me recuerda al estrecho de Magallanes.
0: Hasta ahí el pasaje de la entrada, del 26 de febrero, en Londres. La voz de Luis Oyarzún y el efecto de, de este pensamiento en la escritura que, tal como decía Fernando Pérez Villalón cuando lo entrevistamos a propósito de la obra de Luis Oyarzún, en el diario está eso que va a aparecer de más brillante en su ensayística e incluso en sus poéticas. La voz de alguien que tiene la sensibilidad para reparar no tan solo en, en el discurso de la interioridad subjetiva y podríamos decir de la poética y del lirismo tradicional, sino que va más allá y está permanentemente desplazándose a la pregunta por la naturaleza, como bien decía Sebastián antes de iniciar la lectura de este texto. Por cierto, Oyarzún va a ser muchas voces y no solo una, no va a ser solo la voz del diario. Pero, no obstante, porque además sabemos, eh, es un, un político, es una persona que, que lideró instituciones, que fue decano, que fue eh, agregado cultural, ¿ya? y por lo tanto no tenemos que solo pensar que es la voz retirada del poeta uh -huh. que mira desde una manera casi emotiva, solo la naturaleza. Se está construyendo al inicio de este diario, el año 50, él va a vivir 22 años más solamente, si lo pensamos fríamente, y, y su voz está completa ya aquí, incluso en, lo que, en los papeles que van a quedar eh, sobre su escritorio al momento de su muerte en Valdivia en 1972. Recuperemos otro fragmento mmm, en la voz de Sebastián mm. Torga toma una entrada del
1: diario del 18 de mayo del año 52 hace relación con lo que hablas de, de, de un Oyarzún más político que creo que contar, lo decían en, en tu entrevista anterior eh, la, lo necesario, lo, lo importante que sería una mirada como la de Oyarzún una mirada dialogante, crítica, pero no fanática en los tiempos que corren mm. esto de 18 de mayo dice sí. Cada persona debería pertenecer a un coro o grupo musical. Creo que buena parte de la agresividad de la vida chilena proviene de la inexistencia de grupos de inspiración espiritual. Se vive en la soledad vacía o peleando. En cierto modo, es verdadero aún lo que notaba Lastarria. Solo perdura vivamente en este país el apetito de poder. Todo tiende a transformarse en política, incluso el arte o la universidad. Los inseguros de sí mismos, Quieren revertirse de mantos reales. Hay en América una especie de naturalismo darwiniano que hace que los hombres parezcan lobos, saurios o crustáceos que se acechan para devorarse. Hay del débil si ocupa una posición que otro codicia. No hay casi nadie que no crea que él estaría mejor en el lugar de otro, incluso en el ser de otro. Si yo fuera tú, sería mejor. Yo debería ser tú también. Tendría más derecho a serlo.
0: y es que seguramente el 52 ya está sintiendo cómo se viene hay desde cambio en una década que va a ser muy compleja como van a ser los 60 donde la posición que él aquí identifica con la cuestión política no tan solo dice en el ámbito estrictamente de lo político sino también en el arte y la universidad se plantea como una perspectiva donde podríamos decir el encono del chileno ¿no? para, para empezar a preparar quizás un programa que vamos a hacer en el futuro me gustaría, en la voz de Franklin Quevedo, un gran autor ¿no? chileno que por la misma época está, está ya juntando poemas para eso que va a ser los dos tomos que va a publicar el año 2000, que se llama La tristeza del chileno. Yo aquí veo en Oyarzun esa voz del darse cuenta de que hay una especie de naturaleza local que hace que nos transformemos, como bien dice él, en lobos saurios o crustáceos ¿no? que me parece fantástico además me recuerda mucho la imagen de Lorca ¿no? la idea de los crustáceos como una forma de ser humanos y en, en esta especie de envidia radical ¿no? yo, si yo fuera tú sería mejor dice Oyarzun uh -huh. el año 1952 pero de todas maneras también lo que hay que pensar es que esta, esta especie de darse cuenta este gran, este gran darse cuenta que Oyarzun está teniendo aquí va a ser un poco lo mismo que lo va a llevar a tener que salir de la Universidad de Chile, a tener que irse a Valdivia, a tener que de, de alguna manera de, de reconocer que las circunstancias ya no le permiten estar en la universidad, que fue su vida. Como decía bien Oscar Contardo, él crece en la misma institución prácticamente, por decirlo de alguna manera, entre el Instituto Arrojarana, la Universidad de Chile, Facultad de Artes donde él es decano, son todos digamos, ramas de la misma institucionalidad universitaria o, o, o educacional chilena y, y en ese sentido creo que eh, él ya está aquí en una especie de prolepsis, es decir una especie de anticipación uh -huh. de lo que va a ser su conflicto en un cierto sentido una voz muy parecida a la que le vamos a escuchar años después pero en el mismo contexto a Adolfo Cuv, uh -huh. buscando también espacios de salida al mismo ahogo, hoy oyarzún desgraciadamente no, no lo sobrevive, no lo sobrevive este, esta especie de encrucijada. Kub lo hace y la encuentra en la escritura de ficción. Uh -huh. Pero es el mismo contexto, ¿no? sí. eh, 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 es prácticamente el mismo contexto. Vamos a otro, a otro pasaje. ¿Qué seleccionaste para la tercera lectura? Es la página 183 de Unísel paraíso,
1: el año de, eh, El 52, nuevamente. El 3 de diciembre. Es un, es un texto notable este por, porque se muestra la calidad de, de, de Villarsún como como la capacidad de descripción del paisaje que tiene y de, al mismo tiempo articular una, una prosa poética con, con el uso del detalle eh, que es notable. Al paraíso 3 de diciembre. Almorzando en el bote salvavidas. Comprendo mejor el elogio aristotélico de la visión, la primacía de los ojos en nuestro contacto con el mundo. Y aunque el espectáculo a través de las vidrieras es el común paisaje de un puerto, entiendo mejor también la cortedad de nuestras palabras, pues aún este vulgar regalo de los ojos resulta indescriptible, y yo quisiera describir hasta el fin. No podré salvarme, pienso, si no lo veo todo, si no veo bien lo que tengo frente a mí. Qué difícil es, en verdad que vea siquiera medianamente bien, y cuánto más difícil todavía es que escriba, que represente verbalmente lo que veo, pues al fin, ¿no es este un designio de pintor y no de escritor? Pero mis pinceles estarían también empañados por nostalgias, por sordas aprensiones interiores, si mi ojo es esclavo. Luis Oyarzún
0: integra en su diario pasajes que después van a estar en sus obras, esto es muy interesante, ya lo había mencionado Fernando Pérez Villalón en el programa anterior, pero sobre todo que es importante porque es también entender que estos cuadernos que tenía Luis Oyarzún y en los cuales se constituía el diario también tiene otros tipos de escritura, poesía o fragmentos que después van a aparecer como es el caso de este pasaje que nos va a leer Sebastián Astorga del de 6 de junio del año 1961 y que va después a aparecer en Defensa de la Tierra. Entonces, como podemos ver, estos libros no es que estuviera el 72 escribiendo sobre esto, sino que desde mucho antes ya estaba preparando un texto relacionado a la Tierra y a su perspectiva ecologista de estos temas. Sebastián dice así.
1: Generación va y generación viene, dice el Eclesiastés. Mas la tierra permanece, ojalá permaneciera, ahora ni siquiera sabemos si permanecerá la tierra como planeta, bien pudiera ser que volara toda por los espacios, un insignificante escupitajo sideral, pero aunque esto no ocurra, está desapareciendo debajo de nuestros pies la tierra que amamos, esta capa sutil de minerales y bacterias, hechas con el sudor humano y con hojas milenarias, este migajón germinativo donde crecen la hierba y los árboles con sus flores y sus frutos, este manto delgado que nutrió a nuestros abuelos y sus rebaños, esta piel del planeta que nos fue dada para cuidarla con amor, como un hijo debe cuidar a su madre, está esterilizándose La avidez, la ignorancia, la incuria, todos los males del alma empobrecen la tierra y la destruyen. La preservación de nuestro suelo es un deber sagrado. Ama a la tierra como a ti mismo, debió también decirse. Mas los hombres no aciertan a amarse a sí mismos. Nuestra tierra inmediata es el espejo del alma humana. Mas el hombre quiere romper su espejo y quema los bosques. Suelta el ganado en las quebradas y convierte el humus engendrador de dioses en ceniza muda en fibras deshilachadas bajo el sol sin perdón. ¿No tendrán también las plantas un Marx que sostenga sus derechos? El hombre violento, que quiere destruirse, que no ama sino la vociferación o el goce conminatorio, odia a los pájaros, no ve flores, ciega los pozos. Allí donde cantaban las aves sobrevivientes del paraíso, la lluvia demuele los terrones y los precipita al mar. Hasta
0: ahí el pasaje del día 6 de junio. Y sin duda la voz de Oyarzún cuando habla de este Marx que venga mm. a defender los derechos del, de la naturaleza nos está hablando en una anticipación feroz de lo que, de lo que hoy día existe digamos como, como pensamiento de manera transversal en las políticas más ecologistas, radicales. Pero sobre todo está este, este, esta especie de encrucijada con la que sin duda nos vamos a ver muy pronto en Chile, que es la de la necesidad de anteponer temas sociales a temas ecológicos. Y, y por decirlo, anticipar no es, digamos, anteponer tampoco, sino que más bien es como no existen temas que no sean sociales y no sean al mismo tiempo ecológicos. Y la voz de Oyazun está pensando ese problema porque él lo va a ver respecto también de la reforma agraria y por eso que le interesa tanto uh -huh. Rafael Elizalde MacLuft. Una cosa es repartirse la tierra y otra cosa es qué se hace con ella, cómo se organiza. Cómo efectivamente las personas que van a ser ahora dueños de la tierra van a poder desarrollar con un espíritu, por supuesto, de colaboración y de contexto ¿no? con la administración del agua, con la administración del suelo, con la forma racional, por decirlo de alguna manera, de vivir en el mundo. Por eso me parece que este pasaje que elegiste es fundamental esa pregunta sobre la relación con Marx y sus claro. derechos uh -huh. porque tenemos que pensar, estamos en pleno año 60 pensamiento político está muy centrado en lo social y sin embargo él uh -huh. además es capaz de darse cuenta de que primero que las cosas sean sociales son de alguna manera planetarias y esa uh -huh. cuestión es fundamental. Sí. Es notable ver también que se anticipa 20, casi 20
1: años o más, a lo que a, a su amigo Nicanor Parra, digamos que, que en los 80 empezó a, a, a poner el tema ecológico como, como prioridad con su ecopoema, y aquí Oyersun está en pleno en eso, o sea, sabe que hay una lucha o una defensa a la tierra que, que va a traspasar este, esta, este conflicto político, digamos, de guerra fría, de, de polarizaciones él ve que hay algo que, que, digamos, que hay que atender con urgencia, absolutamente. ¿Qué pasaje leemos eh, ahora? Este es un pasaje muy particular del año 61, del 28 de diciembre. Eh, es bien interesante porque tiene algo de, de ficción, digamos. Me eh, pareció que, que va por, por otras vías de, de lo que uno está continuamente leyendo en el, en, el, en el
0: diario. Pero tiene mucho que ver en algún sentido con el pensamiento distópico. Totalmente,
1: totalmente pero hay algo, hay algo de ficción que es interesante. Y, de, y también de, del uso de la ciencia, digamos referente 28 de diciembre de 1961, entonces. Sí, sí. ¿Acaso la evolución cósmica es determinada o acelerada por las explosiones nucleares y ahora, justamente por efecto de las radiaciones desatadas por el hombre, se produzcan mutaciones regresivas que, sin destrucción física, acaben con la raza humana y engendren una nueva raza de monstruos? En más de un sentido podría pensarse que, a medida que descendemos en la escala animal, más poderosa es la unión del organismo con el cosmos. Atribúyase conciencia a todos los seres vivientes y hallaremos que el protozoo goza de la contemplación unitiva. El hombre podría no ser sino un animal degenerado y loco que construye neuróticamente murallas y diques para apartarse de la naturaleza y devorarse a sí mismo remojado en su propia salsa. Todos los primitivos son muy tiernos con los niños,
0: pero a veces se los comen. Excelente, excelente. Excelente el pasaje, porque además hace toma esta voz, ¿no? Que podríamos decir es un tono profético. Sí, ¿no? sí, sí. Y está el, el elemento científico ligado a, a lo
1: religioso. Con, uh -huh. Cómo pensar ese que ese protozoo, digamos, estaría en una relación con el todo, uh -huh. que es la búsqueda continua espiritual de Biersun, como salirse del espacio de la conciencia y fundirse con la totalidad de la naturaleza.
0: Esa uh -huh. relación que él tiene permanentemente con... como con una voluntad de una introspección animal, ¿no? Es sí. casi una introspección que no es la introspección lírica, insisto, sino que es una introspección animal donde el yo se disuelve. Uh -huh. Es una mirada, es una mirada que a la vez se remite como a querer ser un animal, a querer sí, mirar sí. con los ojos de un animal, sí, sí. ¿no? En ese sentido, uno evidentemente podría hablar de un panteísmo, digamos, extremo uh -huh. en Oyersun. Y, y por cierto, también con, como, como una versión de la mirada de Gabriela Mistral, pero liberada del cristianismo de Gabriela Mistral. ¿no? Sí.
1: O sea, tiene algo el teosofismo que, que inspiró a Gabriela Mistral, mm. que, que, que por lo pronto es su, es su poeta favorito. Mm. Es, 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 es a quien más lee y celebra en, 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 este, en este diario, digamos que es un, un diario de crítica literaria también. Mm. Siempre comparándolo con Neruda, que hay que pensar que Neruda también fue es el, 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 un gran paraguas que va a estar en toda su vida, digamos, de, toda su vida vive bajo la sombra de Neruda. Entonces, siempre está criticando sus libros, muy interesante, uno podría hacer del diario una, una lectura solo de, lo, de las críticas que hace de Neruda, de ¿Sí? las celebraciones y la, las diferencias y las críticas que, que instala este gran
0: personaje. Esta especie de como tensión en la que sí. Oyersum mira a Neruda. Digamos que lo admira mucho como poeta, pero que al mismo tiempo como sujeto político le parece por momentos aberrante. ¿no? Sí.
1: Pero yo, una, otra cosa de lo, lo que hablábamos, de, de esta unidad con la naturaleza, es muy interesante la vuelta que hay en Nueva porque eh, una de sus críticas a la poesía latinoamericana, que la hace o a la literatura latinoamericana, dice que el, el escritor latinoamericano está completamente envuelto en la naturaleza, no tiene una, una distancia. Entonces sus novelas o sus producciones son medias caóticas, como si estuviera eh, atrapado en la selva. Pone, por ejemplo, La vorágine de Rivera, eh, al mismo Neruda, que son eh, literaturas telúricas. Y él dice que, que se compara con, compara con la literatura o el arte europeo, donde habría una distancia, donde ella vuelve con una conciencia a, a contemplar la naturaleza. Entonces hay una especie de contradicción o una vuelta más larga que requeriría hoy para desprenderse de esta, de esta. del tumulto de lo natural. Para poder volver a la naturaleza y apreciarla, ya no dentro de un mar irracional, sino conectada con, de manera espiritual, dice. Como con una, una trascendencia. Yo creo que él, él sí la. sí ve eso en, en el Mistral, por ejemplo.
0: Como una. Como algo más pausado y menos. transido de esa sí, naturaleza. Sí. Sin duda. Sin duda. Vamos a. Algunos de los últimos pasajes de este programa para celebrar el centenario de Luis Goyarzón.
1: Escogí eh, uno del año 62, página 452 del, del diario de la, de la edición de la Universidad del Paraíso. Es un muy bello pasaje, cortito. Agosto. Me quedo pasmado en el árbol, dormito en las plumas del gallo, me hundo con las raíces en la tierra, me caliento en el horno, soy pan, y oh, maravilla, pluma, fruta, deslizamiento de arenas, pepita de oro en el ojo de la paloma, soy. Todo el pantano se ahonda con el reflejo de los sauces brotando, profundidad y altura se contemplan, un tordo se columpia en la rama de un sauce, todas las criaturas del aire cantan, las de la tierra brotan, las del agua relumbran, las del fuego crepitan, yo canto, broto, relumbro
0: y crepito. Excelente momento ¿no? de, de este poeta, de que yo creo que habría que volver sobre ese punto alguna vez. ¿no? Lo conversamos con Fernando Pérez Villalón justamente cuando él decía que ahora releyendo su poesía y, y sacando esta estructura como de las grandes cumbres ¿no? del siglo XX en la poesía chilena, Oyarzún igualmente le parecía una voz importantísima. Tiene prosa poética, tiene versos, digamos, o sea, poesía en verso, y, y sin duda es una voz que está ahí, mucho más cercana a Mistral que a Neruda. Sí. Y por cierto, mucho más cercana a Mistral que a Parra, que, que, que digamos que tiene este salto a esta poesía coloquial, digamos uh -huh. que no tiene nada que ver con la poesía o científica, científica como, como lo es, le critica. O sí, sea. es buena esa, esa uh -huh. idea de que sería una poesía científica. Ahora, me queda la, la, la sensación de que tenemos que hacerle justicia, aunque nos alarguemos un poco en este programa más que en otros, a esta especie de gran toponimia, esta gran geografía que Oyarzún describe. Me parece que eso hace justicia también con, con un viajero, con una persona uh -huh. que viaja en Chile y desde Chile, digamos, por todo lo que en ese momento podría ser el mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, va a China, va a Rusia, conoce Europa, viaja a Estados Unidos, vive en Estados Unidos. Uh -huh. Es un hombre, digamos, que lo que evidentemente conoce el mundo. Me gustaría, si pudiéramos seleccionar un, un pasaje en relación con estas tomonimias que él hace tan vívida cuando habla de lo gallardo, cuando habla uh -huh. de sus viajes a Maitencillo, cuando habla de sus viajes a Coyiguay, no que yo creo que es importante recuperar en este, en este viaje, eh, a través de la obra y el, la escritura, sobre todo, de Luis Oyarzún. Vamos a, vamos a leer entonces un pasaje donde, donde se cuentan estos viajes de Oyarzún en su diario. Es en la entrada del 20 de febrero del año 1963 dice así, Montegrande el pueblo de Gabriela está hoy colmado de huesillos y todo el valle huele gozosamente a duraznos y uvas azules con el dejo nostálgico de las azucenas rosadas una joven toca en el pequeño armonio de la iglesia rodeada de niños es día de regar y el agua pasa por debajo de la casa del cura e inunda el abandonado jardín de geranios, rojos y jazmines de España. Al lado de afuera de nuestro balcón, en el segundo piso del Hotel Palace, leo un letrero escrito en la pared que dice Profesor Martín, astrólogo y quiromántico. La pieza debe estar cargada de poderes encarnados esta noche en zancudos tan voraces y zumbadores como los de la costa azul. La tumba de Gabriela está rodeada de montañas desnudas y viñares escalonados en las colinas, en un altozano que mira hacia la grandiosidad de los Andes y la estrechez servidora del valle. Han puesto un bloque de granito verduzco a la fosa, con una cursi hoja de laurel en relieve, la innecesaria mención del premio Nobel, el nacimiento y la muerte, y la no muy feliz inscripción. Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Las docas han prendido bien en la tierra dura y seca. Hoy florece una azucena rosada, muy pálida. Detrás del sepulcro Crecen unos eucaliptus que nada tienen que ver con el paisaje ni con el lugar, tan ajenos como los dos mástiles que la imaginación castrense colocó a ambos lados de la piedra funeraria. En cambio, están bien aquí el algarrobo, el espino y el quisco. Hasta ahí el pasaje de la entrada de su visita a Montegrande el año 1962, la entrada del 20 de febrero. Es así, es la voz de Oyarzún que queremos celebrar en su centenario y por cierto podemos seguir leyendo eternamente pero me parece importante que cerremos el programa de alguna manera con alguno de los momentos finales de su vida. Escribe hasta el día antes de su muerte el 25 de noviembre es la última entrada. El 25 de noviembre, él hace mención a la crisis que ha tenido el día 23.
1: 25 de noviembre. El 23 empieza misteriosamente. Una sesión en enfer. Unos vasos de vino en la mañana, en un bello día. Ninguna molestia, a pesar de que los últimos días mostraban las deposiciones que había de hemorragia. De pronto, en la sastrería... De Cien contreras, conversando, un síncope total. Caigo sin conocimiento. Los buenos sastres creen en un infarto. Llaman a la universidad. Yo apenas puedo respirar. Sudo a chorros. Se junta gente. Me suben a una camilla y me traen al hospital. Me internan en la pequeña sala de asistencia pública. Seis camas, dos enfermeras. Mientras varios médicos me examinan apenas después de llegar, tengo un vómito de sangre. Ahí estaba la madre del cordero. Hemorragia, baja depresión, preinfarto, complicaciones diabéticas. Tratamiento, interminables, transfusiones de sangre, inyección de grandes frascos de suero fisiológico, sondas de agua helada. Viene la reacción. Pero con este sistema hospitalario no se puede vivir, dormir ni mejorar. Separadas por cortinas blancas las camas de los enfermos. Ni menos los ruidos como la tos de un gordo viejo con algo de reyesuelo africano y de horroroso mapuche que sufre de insuficiencia cardíaca y tiene que respirar con oxígeno. Tose la noche entera y escupe en el suelo. Me desagrada tanto la tos como su horrible cara y su cuerpo de hombre de las cavernas. El mismo día que yo, llegó un hombre relativamente joven que parecía muy viejo. La primera noche no dejó dormir a nadie con sus terribles quejidos su inquietud incesante, su monólogo de agonizante de que se contaba la vida. Una avanzada cirrosis terminó por producirle el coma hepático. Anoche a las diez murió. Las enfermeras y un muchacho lo cuidaron como si pudieran salvarlo. Poco después de su muerte lo envolvieron en una camilla y se lo llevaron, más bien risueños. Parecía un hombre completamente solo. Antes de una hora su cama era ocupada por una muchacha desesperada que había ingerido unas píldoras contra el reuma. La acostaron. Agitaba convulsivamente los brazos y gemía. No se calmó sino al final de la noche. Los largos timbres en la noche. Los enfermos se repelen entre sí. El espacio de los enfermos es distinto. Como el tiempo es irregular y accidentado. Son espacio y tiempo angustiosos. Taken
0: for a ride. Así termina el diario de Luis Oyarzún. Este volumen hermoso, eh, siempre una especie de cantera donde uno puede encontrar inspiración y su voz nos recuerda la fragilidad de la vida. No tan solo de la vida en el sentido biológico, de la llegada de la muerte, sino también de las muchas vidas que tuvo Luis Oyarzún en su vida, para recordar un poco el título de la película de Raúl Ruiz, ¿no? Tres vidas y una sola muerte. Porque uno podría pensar que ese genio, que ese erudito, que ese hombre brillante, que tuvo una carrera espléndida en su juventud, terminó su vida tempranamente, a los 52 años, en Valdivia, habiendo de alguna manera sido destituido de todos su, de sus cargos en la Universidad de Chile aportó desde el Centro de Extensión de la Universidad Central de Chile, que se estaba fundando años antes y sin duda desde ahí nos sigue iluminando. Sebastián. Nada, muy feliz de haber hecho esta
1: lectura, volver al, al, al diario, volver a sus ensayos. Es una voz bien única en el panorama chileno y bien impresionante en realidad. En su profundidad, su, su manejo del lenguaje, su su acercamiento al espacio natural Estoy, me, me pone contento, digamos, que sea, se está recuperando su obra. Este programa, este programa, estos tres programas hacen parte del trabajo. La, universidad de, la editorial de la Universidad de Valdivia, de la industrial Austral de Chile, de Austral de Chile está, eh, va a sacar Defensa de la Tierra, acaba de salir, y reeditó el Diario de Oriente. Se pueden encontrar algunos libros en la página de memoria chilena, el diario mismo. Entonces, digamos, su voz es necesario que resuene más de lo que, de lo que
0: lo ha hecho. Muchas gracias por habernos acompañado en este tercer y último episodio en homenaje al centenario de Luis Oyarzún. Esto es Libros y Libros. Agradecemos al poeta, editor, psicólogo y literato Sebastián Astorga el habernos acompañado y será hasta un próximo programa. Soy Pablo López Muchas gracias.